0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mit der Frage, wann starte ich mit der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Und zwar haben viele sicherlich den Grundsatz, jetzt kurz vor der schriftlichen Prüfung, damit beschäftige ich mich nicht, beziehungsweise will ich erstmal schauen, wie überhaupt die schriftliche gelaufen ist, weil du dir vielleicht selber nicht zutraust, da vernünftig abzuliefern und deswegen willst du erstmal schauen, wie läuft das Ganze in der schriftlichen und dich danach damit beschäftigen. Auf der logischen Ebene sicherlich nachvollziehbar, von der Einstellung her aus meiner Sicht ein bisschen zu bemängeln, denn das suggeriert dir sehr, dass du dir nicht hundertprozentig vertraust, dass du diese Prüfung vernünftig so gestalten wirst, dass du die erfolgreich hinter dich bringen wirst. Losgelöst davon müssen wir einen ganz, ganz entscheidenden Grundsatz festhalten und zwar Solange du die schriftliche Prüfung, auf gut Deutsch gesagt, nicht komplett in den Sand setzt, musst du dich auf die mündliche Prüfung auch vorbereiten, weil je nach Steuerberaterkammer, je nach Bundesland ist es so, dass du im Dezember oder Januar die Ergebnisse bekommst und teilweise gut zwei Wochen später schon begonnen wird mit der ersten mündlichen Prüfung bzw. mit den ersten Terminen für die mündliche Prüfung. und man muss fairerweise sagen, für die meisten Kandidaten, die um und bei zwischen 4.5 und 4.0 geschrieben haben, es nicht ausreicht, sich lediglich zwei Wochen auf eine mündliche Steuerberaterprüfung mit den Vornoten vorzubereiten, weil die Vornoten in der Regel natürlich auch so ein Stück weit widerspiegeln, wie gut man tatsächlich drinsteckt im Steuerrecht. Da gibt es sicherlich einzelne Ausnahmefälle, die vielleicht bei der Schriftlichen ein bisschen mehr Probleme haben, aber deutlich mehr können. Und man muss fairerweise sagen, wenn du, seit der Prüfung Oktober, November, Dezember nichts getan hast, du auch sehr, sehr stark aus den Themen raus sein wirst. Da kommen wir gleich nochmal bei den Ursachen dann drauf zu sprechen und dann zwei Wochen einfach zu kurz sind, das muss man einfach sagen. Deswegen ganz, ganz gefährlich, wenn du abgegeben hast und nicht nur abgegeben hast, weil du sagst, ich bin eh im ersten Versuch, ob ich jetzt da die Ergebnisse habe und durchgefallen bin oder nicht, ist mir Wumpe auf gut Deutsch gesagt dann äh, solltest du dich auch wirklich vorbereiten auf die mündliche Prüfung, weil nichts ist schlimmer, als dass du die schriftliche doch bestanden hast und dann nicht vorbereitet bist auf die mündliche und dann dort durchfallen solltest. Es gibt Leute, die da durchfallen. Also auch wenn die Zahlen gering sind, muss man sich da professionell vorbereiten und sollte sich da nicht erstmal auf die Ergebnisse verlassen und denken, ich bin eh durchgefallen. Das ist sicherlich nicht die richtige Einschätzung. Das Hauptproblem dahinter ist nämlich bist du in Anführungszeichen bzw. deine subjektive Einschätzung. Es gibt so viele Kandidaten, die denken, sie hätten es nicht geschafft von ihrer eigenen subjektiven Wahrnehmung heraus. Gerade auch die, dachten, gebe ich überhaupt ab und haben dann doch abgegeben, haben vielleicht nur Resthoffnung. Es gibt so viele Beispiele, wo man de facto dann doch gesehen hat, man hat bestanden, hat dann sozusagen aus Vernachlässigungsgründen sich nicht vernünftig vorbereitet und kommt dann eben in Probleme, was die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung anbelangt. Und man muss einfach festhalten, dass du nicht zutreffend abwägen kannst, ob du bestanden hast oder nicht. Weil man muss ja fairerweise sagen, du kennst einerseits den Lösungshinweis nicht. Du hörst vielleicht ganz viel, aber keiner weiß so richtig, wie die eigentliche Lösung war. Wofür gab es überhaupt wie viele Punkte? Das ist schon mal die erste Sache. Nicht so wie bei einer Probeklausur, wo du danach konkret sagen kannst, okay die und die Punkte werde ich wohl geholt haben. Du weißt es de facto nicht. Und zweitens, natürlich gehst du nicht mit einem guten Gefühl raus, wenn du 40% der Punkte holst, weil 40% sind 40%. Das heißt, du hast nicht mal die Hälfte der Punkte geholt, um zu bestehen. Und deswegen wirst du da nicht freudestrahlend rauskommen in der Regel und sagen, ja, es wird gereicht haben oder eben nicht. Und deswegen solltest du dich eben nicht auf deine subjektive Einschätzung verlassen, was die Konsequenzen für die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung anbelangt. Denn, wie ich eben schon ausdrücklich erwähnt habe, es ist einfach zu spät. Es kann zu spät sein, wenn du einen kurzfristigen Termin nach der Prüfungsbekanntgabe oder Ergebnisbekanntgabe zugeteilt bekommen solltest. Ja, es gibt Varianten, wo du erst zwei Monate, teilweise sogar drei Monate später die Prüfung haben wirst, die mündliche, nach der Ergebnisbekanntgabe. Willst du dich darauf verlassen? ist sicherlich keine empfehlenswerte Situation aus meiner Sicht. Und das größte oder die größte Problematik ist vor allem, wenn man zu spät anfängt, man kommt wieder in die Arbeitsroutine rein. Das heißt, du wirst lange Arbeitszeiten haben, gerade im Winter bei vielen Busy Seasons. Das heißt, du hast gar nicht so den Kopf, überhaupt zu lernen, dich mit den Themen auseinanderzusetzen. Deine Energiespeicher sind häufig noch nicht aufgefüllt, dass du wieder auch Motivation hast zu lernen nach dieser Leidenzeit in Bezug auf die schriftliche Prüfung. Und du bist komplett aus den Lernroutinen irgendwann rausgekommen, schon nach wenigen Wochen. Und deswegen muss man als ganz klare Empfehlung irgendwann oder möglichst zeitnah wieder anfangen, zumindest kurze Routinen zu kreieren. Weil wenn du ganze Zeit gar nichts machst und dann auf einmal in der Phase kurz vor der Prüfung wieder vier, fünf Stunden äh, zusätzlich etwas machen sollst, je nachdem, wie da deine Arbeitszeiten natürlich aufgestellt sind, dann fehlt es dir eben an den Gewohnheiten, diese Lernroutinen äh, aufrechtzuerhalten und deswegen solltest du da nicht zu weit rauskommen und lieber früher anfangen, Stück für Stück sozusagen auch drin bleiben für die Themen und eben sich auch schon mit den neuen Themen beschäftigen. Ich spreche hier nicht vom Oktober, das ist ganz klar, da gehören gewisse Erholungsphasen dazu, aber ich spreche hier eben auch nicht von Ende Dezember oder Januar, ne? das muss dir auch ganz klar sein. Und die eigentliche Problematik, die ich vorhin schon ein bisschen geteasert habe, ist auch die Art, wie du dich sehr wahrscheinlich auch auf die schriftliche Prüfung vorbereitet hast. Nämlich so, dass du wenige Wochen später das meiste schon wieder vergessen haben wärst, weil man noch irgendwelche Lücken füllt, wenig mit Verständnis gearbeitet hat, sich versucht hat, viel sozusagen reinzuhämmern, auf gut Deutsch gesagt, und da nicht so viel behalten hat. Das liegt auch an der Art und Weise, wie man sich eben vorbereitet, muss man bei ganz vielen einfach sagen. Da bleibt nicht so viel hängen. Und dadurch, dass du dann vier, fünf Wochen, vielleicht zwei Monate, je nachdem, nichts getan hast, ist es häufig so, dass du dann auch eine Menge überhaupt gar nicht mehr präsent hast, gar nicht mehr abrufbar haben wirst und dadurch eben auch noch zusätzliche Probleme kreieren wirst, eben aufgrund der Art und Weise deiner Vorbereitung für die schriftliche Prüfung. Wie sollte man jetzt konkret vorgehen? Du musst auf jeden Fall natürlich eine Erholungsphase Einbauen. Ganz, ganz wichtig, da sage ich gar nichts gegen nach der schriftlichen Prüfung. Ich hoffe für dich, dass du nicht am Freitag direkt arbeiten musst, sondern eventuell sogar eine oder zwei Wochen Urlaub hast, vielleicht sogar den gesamten Oktober noch frei hast, je nachdem und da sozusagen die Energiespeicher auch wirklich auffüllen kannst, auch was die Motivation angeht, aber natürlich auch was die körperliche, physische Erholung anbelangt, aber gerade auch in dem mentalen Bereich, die bei vielen dann leider zu kurz kommt, dann ist es natürlich doppelt und dreifach schwer, sich auch für die mündliche Prüfung letztendlich zu motivieren. Gerade wenn man nicht so ein bombastisches Gefühl hat hier, denkt man so ein Stück weit, ich weiß ja gar nicht, ob sich das auszahlt, weil ich vielleicht eh durchgefallen bin. Ein sehr, sehr gefährlicher Glaubenssatz. Dann solltest du natürlich in eine gewisse Planungsphase einsteigen, ne? dass man weiß, okay, wie strukturiere ich meine Vorbereitung, wann beginne ich, wann mache ich in welcher Phase was, womit sollte ich mich vor allem auch beschäftigen. Es gibt natürlich immer unzählige Kartons an Materialien, die du vielleicht zur Verfügung hast. Muss man die alle durcharbeiten? Nein, definitiv nicht. Da kann man auch smarter vorgehen, sich viel, viel besser vorbereiten von der inhaltlichen Planung her, selbstverständlich. Und dann solltest du, wie wir hier auch schon beim zweiten Punkt in blau besprochen haben, auf jeden Fall wieder Routinen kreieren, Gewohnheiten, Lerngewohnheiten implementieren und reinkommen und drinbleiben so ein Stück weit eben nach der Erholungsphase, um die Themen nicht alle doppelt und dreifach lernen zu müssen und vor allem aber auch bei den Gewohnheiten nicht von 0 auf 100 irgendwann starten zu müssen. Das fällt einem in der Regel extrem schwer. Da braucht man schon sehr, sehr viel Druck, um dann wieder sich an den Schreibtisch zu setzen, Stattdessen kann man eben durch gewisse Implement oder durch das Implementieren von dauerhaften Gewohnheiten da drin bleiben und dafür braucht man eben eine strategische Planung, die sehr sehr wichtig. ist ist oder sein Wert, wenn du erfolgreich sein möchtest und das Leben nicht unnötig verkomplizieren möchtest, was deine mündliche Prüfung bzw. deinen Prüfungserfolg diesbezüglich anbelangt. Wenn du in der Phase bist und sagst, ja, das klingt auf jeden Fall danach, dass ich mich hier vielleicht einmal umorientieren müsste und in die Planung gehen müsste, dann bist du natürlich auch herzlich eingeladen, das gemeinsam mit uns zu tun, wenn du da Unterstützung benötigst. Geh gerne auf www.esh-examscoaching.de und dann schauen wir, inwieweit wir dich auch bei deiner Vorbereitung auf die mündliche Prüfung unterstützen können. Ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Malo.